0: Evangelho de Marcos é o evangelho mais conciso É o mais resumido, mais objetivo de todos os evangelhos É o que tem menos capítulos, 16 capítulos Evangelho de Marcos Quando você vai para o Evangelho de Marcos A gente fica maravilhado de ver como é que Marcos está registrando as ações Os feitos, os atos de maneira muito objetiva, prática E de cara, no primeiro capítulo, versículo 17 O que é que você encontra aí? As primeiras palavras que Jesus direcionou aos discípulos em tom de chamado. É o chamado que, que os discípulos ouviram de Jesus pela primeira vez. Qual foi o chamado? Qual foi a convocação? Porque Jesus veio para esse mundo para fazer diferença na vida da gente. Ele encontrou pescadores e foi transformando pescadores comuns em pescadores de homens. Jesus transforma, chama as pessoas. Elas estão no caminho, elas estão no seu dia a dia, estão fazendo uma série de coisas, atividades rotineiras, mas quando Jesus entra, Ele chama, Ele transforma, Ele muda o rumo da vida das pessoas. E foi isso que aconteceu. E a gente vê que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, Pedro estava entre eles, João também, eles ouviram o seguinte chamado, vinte. Versículo 17, 1, 17. Vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O primeiro chamado, antes de ser um chamado para a gente fazer qualquer coisa, é um chamado para a gente estar tá com Jesus. É um chamado para comunhão. É um chamado para seguir de perto. É um chamado para amizade. É um chamado para o relacionamento. E é do relacionamento com Jesus que vai brotar toda a atividade, toda a missão a missão é consequência a missão é resultado a missão é produto produto de nossa vida no altar de Deus na companhia de Jesus Cristo Aleluia. vinde aí você vai para o último capítulo capítulo 16 versículo 15 você vai ver as últimas palavras que Jesus direcionou se as primeiras foram vinde a mim as últimas serão ide por todo mundo e pregai o evangelho aqueles mesmos discípulos que primariamente ouviram, vinde eu vou fazer de vocês pescadores de homens começaram a caminhar com Jesus nos capítulos seguintes, capítulo 2 3, 4, 5 até o capítulo 16 no capítulo 16 Jesus está já morreu, já ressuscitou já instruiu e agora está se despedindo dos discípulos fisicamente falando, porque ele prometeu que vai estar com a gente o tempo todo, espiritualmente. Ele disse, vocês já foram feitos pescadores de homens Eu não prometi que ia fazer de vocês pescadores de homens Se vocês viessem após mim Vocês já foram feitos Nesse processo dos 16 capítulos A gente vê Jesus fazendo discípulos E transformando pescadores comuns Em pescadores de homens E agora que eles já são feitos pescadores de homens Jesus os envia Ide pregai o evangelho Pescai homens, vamos pescar pessoas Para o reino de Deus assim como o Pai me enviou, eu vos envio também, fazer discípulos, e assim eles foram, então nós temos 16 capítulos, primeiro capítulo 20, vou fazer de vocês pescadores de homens, só que esse fazer pescador de homens não é algo automático, instantâneo, não foi de uma hora para outra que eles foram feitos, é um processo, o processo de discipular a própria salvação, é um processo, devemos desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos aprender de Deus. Devemos crescer espiritualmente. Não podemos ficar estagnados. A salvação não é estática. A vida cristã não é estática. É vida em processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Precisamos crescer. Precisamos ser transformados. Jesus disse que não apenas nos chamaria de filhos de Deus. Ele nos tornaria... Filhos de Deus Deu-nos o poder de sermos feitos Feitos filhos de Deus E esse processo de ser feito filhos de Deus Já começa no novo nascimento Vai pelo processo contínuo De crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo E Jesus vai fazer essa obra Na vida dos discípulos E a gente vai vendo os capítulos de Marcos E vai vendo como é que os discípulos vão crescendo Crescendo na compreensão Crescendo no entendimento Crescendo na graça, crescendo na fé Aumenta-nos a fé, Jesus, né? crescendo no, no, na, na compreensão, no discernimento da natureza do reino de Deus, da missão, da pessoa de Cristo, da obra de Deus. E eles vão crescendo em amor também, aprendendo tanta coisa. Capítulo, 16 capítulos. Primeiro, id, vinde, o último, id, um processo para, ser, para se fazer pescadores de homens o capítulo 8 que se encontra exatamente no meio do livro aí eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 8 de Marcos é emblemático ele como que concentra porque Marcos é expert em retratar dias de atividade de Jesus, o capítulo 8 de Marcos mostra um dia na vida de Jesus com seus discípulos. Um dia. E a gente vai ver quanta coisa... Jesus era capaz de fazer num único dia. E o propósito... E como é que os discípulos num único dia... Já começavam a crescer e se desenvolver. Que coisa impressionante esse capítulo. É emblemático. Porque ele como que resume... Resume... Esse processo de desenvolvimento, de crescimento, de transformação dos discípulos De pescadores comuns, de gente comum, em gente de Deus, em evangelistas, em apóstolos Bom, vamos lá Começa aí com um milagre Que milagre é esse? O milagre da segunda multiplicação de pães Então teve duas multiplicações de pães, teve duas então, uma coisa que a gente já aprende de cara é que o milagre não precisa acontecer uma única vez, né? Pode se repetir, não é bom isso? Você fica animado com essa ideia? Não, não é, 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 é. Um raio pode não cair, eu não sei se é verdade isso, mas dizem que não cai duas vezes no mesmo lugar, mas com Jesus, ele se repete, né? Pode repetir. A, a coisa que a gente observa também é a multidão. Essa multidão, se você olhar bem esse texto, você vai reparar que essa multidão está muito ávida por Jesus porque eles estão seguindo a Jesus três dias, estão num deserto, três dias de palestra com Jesus sem comida e não estão reclamando e não arredaram pé ali não parece que era bom estar com Jesus, não é não? parece que era bom estar com Jesus e não é a multidão que reclama a falta de pão Jesus não está respondendo à oração e ao clamor da multidão, muitas vezes ele faz isso ele responde, eu não estou dizendo que é errado clamar, mas é muito interessante que a multidão não esteja se queixando de absolutamente nada. A multidão está experimentando aquilo que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é alguma coisa que nos alimenta, nos alimenta a alma e nos deixa tão satisfeitos que a gente acaba se esquecendo da comida. É é? É tão boa que é a palavra. Mas Jesus não se esquece das nossas necessidades. Ele não disse, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, aquele povo, naquela segunda multiplicação de pão estava assim, admirando a Jesus, ouvindo a sua palavra, não arredava o pé. Jesus viu, por si próprio, que eles precisavam de comida. E Jesus disse, quantos pães vocês têm? eles só tinham sete. então me dá aqui e sabe o que Jesus comenta aí? ele fala assim, tem gente aqui se eu despedir essa turma tem gente aqui que vai padecer no meio do caminho porque vieram de longe olha só como Jesus observa o sacrifício que a gente faz para estar na presença dele como a gente valoriza as coisas não é? eu sei que tem gente aqui que está pagando um alto preço ele observa quanto que a gente dá de oferta também. Lembra? Quando ele está observando. Esta viúva deu mais do que todo mundo. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tem grande recompensa, grande galardão. O Senhor sabe, Ele é, ele é justo. Galado daqueles e o buscam, e esses que o buscaram, esses que ali pagaram aquele preço sem nada estarem esperando, de repente recebem. Um milagre maravilhoso são cuidados por Jesus. Segunda vez, segundo milagre. E o que, que fazem os fariseus? Porque sempre tem fariseu na parada que aí simbolizam aqueles que não aprendem nunca. Contemplaram a primeira multiplicação de pães e não aprenderam nada. Contemplaram a segunda multiplicação de pães e sabe o que, que eles estão pedindo? Se o senhor é, é o mestre, se o senhor é o Messias, manda o um outro, queremos ver um sinal. Mas não, não aconteceu a multiplicação de pães agora. Porque pedem um outro sinal. Porque querem mais sinais. Será que já não tem sinais o suficiente? Tem gente que não vai se converter mas não é porque falta sinal, é porque falta realmente caráter, porque falta realmente fé, porque falta realmente abrir o coração, porque tem o um coração envenenado, porque se auto envenena. E ele diz, olha, eu não vou fazer nenhum sinal extra para satisfazer o ego, a pretensão, a presunção, a arrogância de vocês. Já não é suficiente Aliás, a gente vai lembrar da parábola do rico e do Lázaro Quando o, rico, o Lázaro no inferno Pede assim Ô oh, pai Abraão, manda que um dos profetas ressuscite Se um dos profetas ressuscitar e pregar Eles vão se converter E ele fala assim, ele já tem os sinais que precisam Ele já tem a palavra, ele já tem as escrituras E se não se converteram não se converteriam tampouco, ainda que Moisés, Elias ou outro viesse. tem gente de cara com Jesus e não atina para o seu salvador Jerusalém Jerusalém porque que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados, quantas vezes eu quis que uma galinha ampara os seus pintinhos, eu quis acolher vocês, mas vocês não reconheceram que eu trazia paz vocês não atinaram para o seu Salvador. Esse é o lamento de Jesus, que chora sobre Jerusalém, que chora por causa dos, dos que fazem pouco caso do Evangelho. Bem, vamos, vamos para o outro lado do mar. Jesus convida os discípulos, depois da multiplicação de pães, e os, os discípulos encantados Jesus segundo a multiplicação de pães Sobraram sete cestos cheios Vamos para o outro lado E pelo jeito eles não, não, nem comeram Porque eles ficaram cuidando de alimentar o povo e tal. Agora quando eles entram no barco Eles também estão com fome E eles também ficaram três dias sem comer E de repente só trouxeram um pãozinho Sobrou sete cestos cheios Mas nem se preocuparam Um pãozinho é o que está rodando ali dentro do barco Mas um pãozinho Por que você, Pedro, não trouxe pão? Por que você não lembrou, André? Por que você não lembrou? João, e assim foi a discussão Felipe, um brigando com o outro porque faltava pão brigando porque não tinha pão depois da segunda multiplicação de pães, você vê os discípulos discutindo porque falta pão o que você acha de um negócio desse? mas será que a gente não é assim também? você já teve algum milagre legal bacana na sua vida? uma resposta de oração daquelas, alguma coisa, você fala assim, só Deus mesmo, eu tenho certeza, foi Deus na minha vida. Aleluia. Agora basta o próximo perrengue. Já tem gente nervosa, aflita, marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, os dois são crentes. Um botando a culpa no outro. né E não estão lembrando do milagre. E ainda que lembrem, porque eu tenho certeza que eles lembravam, intelectualmente falando, mas aquele milagre não traz nenhum ensinamento, nenhuma. Nenhum, não lança nenhuma luz sobre aquele problema novo. O problema novo parece ser tão tremendo que está dividindo as pessoas. As pessoas estão com baixos, e Que coisa horrorosa. Os discípulos precisam aprender, não estão precisando crescer espiritualmente. Repare: dois milagres, duas multiplicações de pães. E a, e, a, e, a, e a queixa de Jesus quando vê eles discutindo por falta de pão vocês, vocês não aprenderam nada com o milagre da primeira multiplicação de pães, quantos cestos sobraram, eles disseram, ah nós lembramos sim, doze de cor e salteado, eles mesmo contaram encheram doze cestos cheios de pães que sobejaram dos cinco pães que foram multiplicados e agora agora minutos atrás quantos pães tinham? sete Alimentou toda a multidão, mais de 4 mil homens Sem contar mulheres e crianças Quantos pães sobraram? Sete cestos cheios Como é que vocês... Ele fala assim, como é que vocês não podem compreender Vocês não, vocês não enxergam Essa é a palavra que ele dá ali Como é que vocês não conseguem enxergar o óbvio E ainda discutem por falta de pão Vocês não creem Vocês não entenderam o que é que está acontecendo? Vocês não entenderam quem é que vocês estão seguindo? Vocês não confiam no seu Salvador, no seu Senhor? Não estão aprendendo nada com Ele? Tão angustiados, ansiosos como os pagãos que não têm Deus? Como vocês que contemplaram o milagre podem continuar cegos desta forma? Bom, a queixa de Jesus. Chegando do outro lado do mar, o que, que acontece? Um outro milagre mas pela primeira vez a gente vai ver um milagre esquisito de Jesus o milagre mais esquisito de Jesus é esse aí porque é um milagre que não acontece de uma maneira instantânea não é curioso isso? reparem que eu falei para vocês a princípio que Jesus não transformou os discípulos em pescadores de homens de maneira instantânea isso foi um processo. Repare que o contexto daquele dia indicava como os discípulos estavam de segunda época, porque eu já, já que eu falei de científico, na <risos> época estavam de segunda segunda época. É como fica para a recuperação. Hoje lá no Brasil é uma vergonha, ninguém nem repete é ano mais, né? Que, Pouca vergonha no negócio dele, mas na nossa época repetia e ficar de segunda época para passar era um curso e os discípulos estão de segunda época, para falar em dois né? Dois milagres de multiplicação de pães. Esse milagre de Jesus agora é em relação ao cego, e esse cego vai ser curado de um modo diferente, porque Jesus, primeiro, lhe dá um toque, e nesse toque o cego passa que não enxergava nada, ele passa a ter luz nos seus olhos. E Jesus pergunta, como é que você vê? Essa pergunta eu quero que você guarde. Jesus está perguntando para o cego, como é que ele vê? ele fala, eu estou vendo, eu estou vendo, eu tenho luz nos meus olhos, eu estou vendo. Eu vejo, só com um negócio esquisito, eu estou vendo gente como se fosse árvore. Antes ele não enxergava nada, ele não enxergava árvore, ele não enxergava vulto ele era completamente cego agora ele já está enxergando os discípulos, quando receberam o primeiro toque de Jesus o primeiro chamado a luz começou a brilhar eles já estão enxergando muita coisa que eles não viam antes mas eles já estão enxergando perfeitamente, claramente ainda não, isso foi um processo é um processo no caso do cego vai requerer um segundo toque não é, não é muito curioso? duas multiplicações de pães agora um segundo toque e no segundo toque o cego disse agora eu vejo perfeitamente a última palavra de Jesus no barco repreendendo os discípulos qual foi? vocês não enxergam? vocês não estão vendo? vocês não estão entendendo? E a pergunta que ele faz para o cego é, como é que você vê? Puxa, segundo toque, agora vê perfeitamente. Que, qual é a cena seguinte? Jesus vai fazer duas perguntas para os discípulos. É muito dois essa história, né? É muito dois, né? Dois chamados. Vinde e ide. Duas multiplicações de pães, dois toques, duas perguntas. Primeira pergunta, como é que o povo me vê? Eu estou parafraseando, tá? Mas é isso. A pergunta que ele fez para o cego, como é que você está vendo? Ele faz agora espiritualmente para os discípulos querendo saber qual é a opinião do povo. Como é que o povo está enxergando a Jesus? Por que, é que o povo está buscando a Jesus? Essa pergunta é muito importante para os dias de hoje. Como é que nós enxergamos Jesus? Quem Jesus de fato é para nós? O que ele significa para nós? É muito importante. Por que, que as pessoas estão enchendo as igrejas? Por que, que as pessoas estão indo atrás de Jesus? Por que, que aquela multidão seguia Jesus? Qual é a opinião da multidão a respeito de Jesus? Como é que ela enxerga Jesus? Muito curioso isso. Repara só. A resposta dos discípulos é para que eles já tiveram o primeiro toque. Por quê? Porque eles te veem com bons olhos. Eles dizem, tu és um grande profeta. Talvez, Elias, João Batista, citou os maiores profetas da história da humanidade. Hum. Agora, a segunda pergunta de Jesus. E vocês, como é que vocês me enxergam? Agora eu quero saber de vocês, meus seguidores mais diletos, meus seguidores mais íntimos... Meus discípulos que têm caminhado comigo já há anos. Como é que vocês me enxergam? Aí Pedro toma a palavra, gente. E a resposta de Pedro é maravilhosa. Pedro, em nome dos discípulos diz. Não apenas aqui em Marcos, capítulo 8, mas você vai encontrar isso nos demais evangelhos sinóticos. Deus, Lucas, você vai ver lá. Tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. E aí Jesus, maravilhado, vai dizer assim, não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas foi o Pai Celestial que te revelou. Foi o Pai Celestial. Mas essa não é a única resposta que Pedro dá. Temos uma segunda palavra de Pedro nessa história. Jesus agora contente. Porque os discípulos estão enxergando ele como Cristo. Como o Messias de Deus. Então ele passa a revelar as coisas mais íntimas e mais profundas que ele tem para os que o seguem. Então vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer agora? Vem cá. Eu vou, eu vou revelar coisas que vocês não sabem. E ele começa a falar sobre duas cruzes. Muito dois, né? A primeira cruz. Quando ele começa a falar sobre a primeira, cruz, a primeira cruz, que é a cruz dele, Jesus. A necessidade dele de morrer, que ele precisava ir para a cruz. Quando ele fala da morte, quando ele fala de sofrimento, quando ele fala de dor, quando ele fala de calvário, Pedro, Jesus já tinha enchido a bola de preto, Pedro se sentiu tal, então. Tal. O tal a ponto de recriminar a Jesus, Repre, repreendeu Jesus. Primeiro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E agora ele se sente já na autoridade de repreender o Cristo, filho do Deus vivo. Vê se pode, é? vira essa boca para lá. Jesus bateu três vezes na madeira. Se ele fosse supersticioso, como muitos, disse: Está amarrado, Jesus. Rejeita essa palavra de morte, Jesus Essa palavra de dor, Jesus Essa palavra de sofrimento, Jesus Para com isso, Jesus Que história que, que é essa, Jesus? Que morte o quê? O negócio é reino O negócio é poder O negócio é ser cabeça E não, não cauda. A gente vê muito papo parecido por aí Vamos ver? <risos> Nada de cruz, nada de sofrimento Nada de morte nada De, de nada o negócio Poder, maravilha, sonho E conquista Só isso Mas tem, tem sonho? Tem Tem conquista? Tem Mas passa pela cruz Não é sem cruz Tem, tem a glória Da ressurreição? Tem Mas para o que foi crucificado? a vida, a jornada do cristão como dizia Calbarte, é a sombra da cruz e a luz da ressurreição sombra e luz glória, morte identificados com a morte e o sofrimento de Cristo nos identificamos também com a sua vitória participam da vitória de Jesus os que participam de sua cruz meus irmãos, Pedro repreendeu Jesus. Vira essa boca para lá. que é isso? Aí temos uma repreensão de Jesus. É a segunda vez nesse texto que Jesus repreende os discípulos. Muito dois nessa história, não é? A segunda repreensão de Jesus aos discípulos, que agora na pessoa de Pedro é muito porque Jesus vai dizer para Pedro: arreda Satanás. Olha só, o homem acabou de falar pelo Espírito Santo, agora está sendo um instrumento de Satanás. E reveladora é o porquê. Porque Jesus está dizendo isso? Arreda Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens e não cogitas das coisas de Deus. Pensa apenas como um materialista. Pensa apenas como um hedonista, alguém que está em busca do prazer, do sucesso, da fama, do materialismo, do secularismo, pensa apenas nesta vida presente. E se nós esperássemos em Deus agora, estou para parafraseando o apóstolo Paulo? Apenas nesta vida? Se esperássemos em Deus apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nossa pátria, uma pátria celestial, aguardamos. Amém. Tá então, uma repreensão de, de Jesus a Pedro e a partir dessa repreensão porque Pedro parece realmente adepto da teologia da prosperidade da época que já tinha esse vestígio, porque cogitava apenas as coisas dos homens, apenas as coisas dessa vida então com essa repreensão Jesus começa a falar sobre a segunda cruz que a cruz não é apenas dele ele diz, aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, olha quanto dois a segunda cruz é a nossa está preparado para carregar a cruz? negar a si mesmo as paixões deste mundo parar de pensar só nas coisas desse mundo, e até quando se busca a Deus, se busca a Deus como um instrumento como um meio, para a gente ser bem sucedido nesta vida, porque o que nos importa único e tão somente é ser bem sucedido nesta vida é nos darmos bem nesta vida está entendendo? esse é o perigo Jesus disse negue-se a si mesmo toma a sua cruz e siga a segunda cruz que ainda tem que ser carregado, é a nossa própria cruz. Jesus carregou a dele por nós, mas deixou uma menorzinha para cada um de nós carregar. A maior de todas ele já carregou. E ele venceu. E nos dá força, e nos dá graça. E está conosco. E nesse processo você vai ver os discípulos crescendo, amadurecendo. E um dia, chega lá no capítulo 16, revela-se esse dia em que esses discípulos maduros cheios do Espírito humildes porque antes eles brigavam por poder um, cada qual queria ser suplantar o outro agora não humildes ouvem de Jesus ide pregai o Evangelho vocês já são pescadores de homens Jesus foi bem sucedido ele preparou em três anos e meio Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas como eu contei no meu testemunho, era eu, tímidos, defeituosos, frágeis, ouviram a voz de Jesus e foram sendo transformados, feitos filhos de Deus, feitos pescadores de homens, feitos servos do Senhor e vão crescendo na graça e no conhecimento e vão sendo enviados para serem sal da terra, luz do mundo, pescadores de homens, cumprirem a missão, e que vocês aqui, e onde quer que estejam, possam seguir fielmente esse chamado maravilhoso do Senhor, que é, em primeiro lugar, para ser amigo dEle, para estar com Ele, e por fim, para fazer a missão que Ele nos designou. E de pregar o Evangelho. Obrigado, pastor, pela oportunidade, Deus abençoe seu ministério, esta igreja, família, e a gente com palavras e obras. Sigamos dando testemunho de Jesus. Obrigado. Paz.